遭北大解聘的自由派学者夏叶良接受美国之音专访。与此同时，台湾部分大学教授声援夏叶良。美国国务卿克里在欧洲为叙利亚问题进行外交努力。重度雾霾持续笼罩哈尔滨，造成主要公路关闭，机场航班取消。晚上好，欢迎您收看今天二零一三年十月二十二号星期二的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。美国总统奥巴马经历了两党恶斗、政府关闭的危机之后呢，现在他又有了新对手。不过这次的问题呢，是他自己推动的新医疗保险，究竟是为什么呢？稍后我们有来自国会的最新报道。另外，中国当局公布了卫星电视调控政策，对卫星电视进行了许多限制。这是整顿节目内容，还是另有目的呢？稍后我们就要听听专家怎么说。不过，首先我们要带您来看看有关叙利亚问题的最新进展。来自十一个国家的外交官员在星期二将要会见叙利亚的反对派成员，鼓励叙利亚反对叙利亚总统阿萨德的人士呢，能够出席与叙利亚政府共同召开的和平会议。美国国务卿克里还有叙利亚之友的其他核心成员呢，参加了在伦敦所举行的会谈。克里一直与俄罗斯外交部长拉夫罗夫以及联合国阿蒙特使布拉西米共同的努力安排叙利亚和平会议，目的是要使叙利亚各方通过谈判来找到以政治方式解决危机的途径。继续呢，我们再来看看总部设在英国的国际特赦组织敦促美国要结束对其巴基斯坦境内无人机行动的保密状态。国际特赦呢，在星期二发表报告说，美国看来犯有非常严重的侵犯人权行为，这种行为可能等同于战争罪行。国际特赦在报告中列举了从2012年1月份到2013年8月份。发生在巴基斯坦北瓦基里斯坦部落地区的四十五次无人机导弹袭击。报告说，在一次袭击当中呢，有一名六十八岁的祖母，她是在地里摘菜的时候被无人机炸死。报告还说，在另一场袭击中，有十八名工人，他们在准备吃晚饭时死于无人机的空袭。巴基斯坦领导人说，他们强烈反对无人机的空袭。但是，一些批评人士认为，无人机的空袭是巴基斯坦和美国达成的秘密协议的部分内容，而这一类的空袭呢，是得到巴基斯坦当局的秘密批准。那么，继续我们要把焦点转回到美国。根据美国总统奥巴马的医改法所建立的医疗保险交换市场，从这个月一号开始开放之后呢，目前已经有大约五十万的美国人在线上申请了医保计划。可是申请医保的这个官方网站 healthcare.gov 可以说是经常的崩溃，这不但引来了共和党人的嘲讽，就连奥巴马总统自己都看不下去了。那么就在星期一，奥巴马总统特别就此发表了讲话，他到底说了些什么？那么这个新的医保网站出现的问题，是否有可能会影响到奥巴马医保的施行呢？有关详情，美国经济者杨晨。他目前就在国会的现场，我们就要请杨晨来为我们报道有关的情况。杨晨你好，先跟我们谈一谈呢。
我们说这个 healthcare.gov 这个官网实在很不给力啊、哦，这个呃上线三个多星期来，据说出现了很多问题，跟我们谈谈到底出现了什么样的问题？那么奥巴马总统对此他又有什么样的一个反应呢？对我，我觉得是要知道梨子的滋味，自己先要尝一尝。我自己啊，特意上这个网去看看到底有什么问题。就是他呃，这个网站上这个个人去网上所谓的这个叫医疗保险市场，你上去说的很简单啊。这个奥巴马总统在十月一号之前一直说，就像你在网上买飞机票一样的容易。嗯。说你上去以后一二三你就这么点，那那么你就能找到最适合你的这个医疗保险，而且是非常廉价的，也非常平价的。呃，那我自己上去。去试了试，因为他这个程序呢，就是说你要先自己建立一个账号，然后你再去呃去寻找说看到底有什么样的医疗保险计划是适合你。我告诉你就第一步这个建立账号，你你点的时候你就会你知道我们经常会碰到说在网上有一些是实际上它有个箭头，其实它是假的，你并根本不能打开，因为它可能就是个视图什么截屏之类的。我昨天就遇到这个问题，点半天，你点吧，在那儿就，所以你想想，有的人，那我们当然只是做一个简单的试验，那有的人，比如在网上待了几个小时，是，那杨晨连第一步都做不到，嗯、对。那杨晨，我们知道官方的说法说这是因为上网的人次太多了，但是奥巴马总统显然他自己也觉得这个问题实在严重，星期一他就发表了看法，对，他到底说了些什么？那这个网站的问题有没有可能影响到奥巴马医保的实行呢？对，这才是一个关键的问题，我们因为觉得。任何东西，你只要牵涉到这个奥巴马医保，它即使现在有的人说，哎，这不过是个技术问题，实际上它就是变成一个，实际上是个政治问题。那呃，奥巴马总统，你知道总统一般出来对民众讲话，而且是在这个昨天下午讲话，一般都是就一些重大的问题。那么这个，我们先抛开这个奥巴马医保本身的争议不说，就至少现在所出现的问题，对于白宫和对于民主党来说，说是一场这个公关的危机吧。那我们先听听奥巴马总统是怎么说的。And、there's no sugarcoating it. The website has been too slow. 我们没必要掩饰，这个网站速度太慢，人们经常在申请的过程中没有办法刷新页面。可以说，对这些问题，没有人比我更感到失望。对，那这些问题的显示，为什么说现在是一个很非常严重的问题啊？对，对于奥巴马总统，那我们也知道，这个医保呃改革是他的一个在就任以来的呃是最显著的一个成就。那么人们批评者就说。你准备了三年 ，OK， 还有一个就是牵涉到，其实这个问题啊，以后可能还会，我我们会继续跟踪报道，就说这里面到底出了什么错误，其实没有人解释清楚，为什么这个设计有这么多的问题。这个网站你知道吗？它它的花费是据说是将近五亿美元，当时很多人看了这个数字以后说是不是就说看错了，所以这里面牵涉到一个政府，就说你你雇佣这个私营公司来设计这个网站的中间有什么问题，所以。这个礼拜呢，本来呃，国会众议院的共和党人就是邀请这个呃负责这个网站的呃叫做这个卫生与人类服务部的部长，要他来作证。一开始他是不来的。那这个人类服务部的就说，他们的回答是说这个部长行程非常繁忙，不能来。那这个又受到了共和党的这个强烈的批评。所以现在这个呃这个部长呢，他说是可能下星期要来国会作证。那么可以想象，共和党人会提出非常多的尖锐的问题。其实他们要追溯到，就是说当时这个设计的过去的三年，这个设计的过程中，你们雇佣的这些公司，就是政府这个购买的过程当中，有没有出现什么样的问题？为什么花了这么多钱设计出一个有这么多问题的一个网站？那当然，现在我们看来，现在出现的这些问题，呃，政府也承诺了说。
正在说是要集合美国的这些叫什么科技的精英啊，说来解决这个问题到底对。但是很多人也说，你即使把这些人都招来，说是不是能解决这个问题？如果是设计出现问题的话，因为很多这个呃私营公司的人就是说，其实你在你可以预见到有很多人会上这个，这个流量会非常大。那么你的解决办法就是。要多增加这个服务器，为什么这个没有做到？所以这里面我们可以想象的，今后的两个星期，这是国会会集中会要讨论的一个问题。是好的，我们非常感谢杨晨在国会我们所做的报道。我们也知道这个问题持续会成为两党之间的一个争议点呢、啊。非常感谢杨晨。那么相较于奥巴马总统在国内处理这个医保的问题，美国国务卿克里呢，他则是再度的前往欧洲来为叙利亚还有以巴和谈这些国际的议题。展开外交的斡旋，可是相关的努力呢，却因为美国的前情报合同工斯诺登所披露的监听事件，可以说蒙上了阴影。详细的情况呢，我们现在就连线 BOA 卫视驻国务院的记者张荣香，我们要请荣香来我们做最新的情况介绍。荣香你好。好的，那奥巴马政府所非常担心斯诺登的泄密事件是不是会伤害美国和盟国的关系，因此要极力避免。法国的《世界报》呢援引了斯诺登所泄露的资讯，报道说，在一个月之内，法美国收集了法国一呃几千万通的。通话记录，那这等于是投下了一颗外交炸弹。那美国国卿克里星期一抵达巴黎的时候呢，就立刻面对了这颗外交炸弹。他在巴黎表示，美国会继续与法国、盟国等外交部长来私下讨论这个复杂的问题。那法国的外交部长非常的生气，立刻召见了美国驻法国大使，要求解释。美国总统奥巴马更是亲自打电话给法国总统。昨天，也就是星期一，在国务院例行简报会的一开始，记者就单刀直入问说：“法国难道没有生气的理由吗？”那么接下来，美国应该要如何努力来避免进一步的破坏与盟国的关系？接下来，我们就来听听看美国国务院副发言人玛丽·哈夫怎么样回答。我们希望找到一个平衡点。我们正在审视国安局的相关做法是否恰当。这也在向其他国家再次保证，美国严肃看待这个重要的问题。我们不希望新闻报道为美国与他国的双边关系带来负面影响。长期以来，克里国务卿和法国外长法比尤斯维持着密切的工作关系，并且在包括叙利亚在内的问题上保持密切磋商。接下来我们来说一些有趣的。这次陪同克里国务卿出访欧洲的有两位女士，分别是前任还有现任的发言人。前任发言人卢兰已经正式就任美国国务院主管欧洲事务的助理国务卿。那么卢兰和现任的发言人沙奇这两位女将，这次都陪同了克里访问欧洲。英文、嗯、是。那么接下来我们转换一下我们的主题，我们要来看看人权方面的议题。我们知道荣香就在克里国务卿出发前往欧洲前，他在美国洛杉矶时报发表了。专文呢、啊，特别提到了这个美国对亚太的政策所面临的一个巨大挑战，就是个别国家的人权议题。那我们也知道，就从今天开始，联合国的人权理事会就要展开对于中国人权状况的一个年度审议了。那么，对于这个年度审议，美国国务院有什么样的看法吗？美国国务院非常的关切一些人权活动人士呢前往日内瓦，想要出席旁听人权理事会的相关的会议，但是遭到了阻碍。美国国务院表示。
联合国的人权理事会呢，特别鼓励接受定期审议的国家，在准备国别的人权报告的时候呢，必须要征询非政府组织、还有民间活动人士、还有是民间社团的意见。因此，美国国务院敦促中国政府允许民间的活动人士要参与这个定期审议的过程。宇文，好的，我们非常谢谢荣香在美国的国务院现场为我们所做的报道。那么继续，我们谈到了有关于中国的这个人权呢。联合国对于中国人权的年度审议，美国之音呢，我们也将继续的为您来随时掌握最新的进展。我们欢迎您登入美国之音的中文网来查看我们的相关报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。针对联合国人权理事会要从今天开始在日内瓦展开对中国人权的定期审议呢，中国外交部则表示，中国政府对于这次的审查。非常的重视，他们将要派出规模庞大的代表团来参加审议会议。不过呢，人权组织说，中国的人权状况在习近平、李克强上台之后，不但没有改进，在一些关键问题上，甚至出现了倒退。有关详情，下面继续是美国之音记者思阳还有未知在华盛顿的报道。中国政府高度重视这次的审查工作，已经向联合国提交了国家人权报告。联合国人权审议根据三份材料进行，包括被审议国家政府的国家人权报告、联合国人权报告以及民间社团递交的材料。但是，曹顺利等中国民间维权人士因要求参与，对中国的普遍定期审议却遭到了国家的报复。而且，在联合国的审议前夕，中国又有一批人权活动人士被警方拘押，或者是受到了打压。十月十六号午夜，网名“变态辣椒”的漫画家王立明被北京警方传唤，理由是王立明近日转发了有关浙江省余姚洪水灾害当中有孩子饿死的消息。另外一个例子是中国知名的自由派学者、敢于直言批评当局的北京大学教授夏叶良已经被校方停止续聘。习近平领导的新政府似乎正在扩大。对持不同政见者的镇压，自今年八月份以来，已经有数百人被拘押。虽然他们当中大多数人已经获释，但是仍有一些人因为刑事指控而被关押。人权组织人权观察中国部主任索菲·理查森说：“习近平、李克强新政府上台之后，中国的人权状况并没有任何的好转。”我们非但没有在这些问题上看到任何进展，而且我们看到了新政府采用以前政府一直在使用的非常严厉的措施来对付活动人士，强迫失踪、任意拘押、进一步限制网上信息传播等等，这让我们非常的失望，对新政府在不久的将来会采取何种动作感到失望。李沙森所说的这些问题是指习近平、李克强上台之初曾经做出的一些口头上的承诺。诺，比如取消户口制度、调整一胎化的政策，甚至废除劳改制度等等。人权观察已经向联合国人权理事会递交了有关中国人权的报告。他们在给联合国人权理事会的材料当中，表达了他们对以下几个领域的关注：持续打压人权活动人士，持续使用酷刑，限制言论自由和对媒体进行审查，强迫消失和任意拘押，侵犯新疆和西藏少数民族地区的人权等等。中国著名的民主派活动人士魏金生认为，中国近年来的人权状况的恶化与国际社会对中国人权的关注在减少有关。最近这十几年以来，跟中国做生意越来越多，这些大企业呢，过去他们对中国无所谓，那么大家就批评中国，对不对？现在他们跟中国有交易了以后，中国政府会要求他们
来影响美国呀，影响欧洲的政治。那么，所以在美国的政界和欧洲的政界，对中国人权的关注度是下降的非常厉害。甚至有的议员都跟我说，说我都他自己都没想到，怎么开个关关注中国人权的会，居然没有议员来，只来三四个，这过去很少见的。吴金生说：“虽然人权理事会的审议可能不太会有力度，但是对中国政府也会是个警醒。二零零九年审议之后，联合国给中国的九十九项改善人权的建议被中国否决的超过了半数。呃，整个理事会呢，它这个作用比以前已经下降很多。即使它通过一些东西，也只是审议，不是谴责，没有那么那么强的那个力度了。但是能有这个呢，我觉得也是非常好。”中国中国政府当然他们会全力以赴的去阻止这个，跟过去一样，这我们看了很多年了，他们肯定会全力以赴阻止。但是如果能通过，那么我觉得这是一个非常好的事情，就是提醒中国政府，你们还不能把全世界搞定，人权方面你们还得小心点。包括最近镇镇压特别厉害，他们的一个结论就是说，国际社会我们已经搞定了，所以在国内我们可以为所欲为了。但是，也许随着越来越多的中国人对自己权益的关注，中国政府可能并不能够为所欲为。中国的知识界正在讨论宪政民主，中国民间掀起了新公民运动等等。过去十年来，中国人权方面最巨大的成功就是国内活动人士的壮大。人们认为他们有权利，并有捍卫这些权利的权利。他们在谈论他们的权利如何被侵犯等等。That people talk about the ways in which they think their rights are being abused. 联合国的人权审议之后，中国政府接下来的议程是重新获得联合国人权理事会的成员国资格。人权观察的理查森呼吁中国批准联合国人权公约，也就是《公民权利和政治权利国际公约》，这也是人权观察在给联合国人权理事会的报告当中的建议之一。The most important reason at the moment is that. 我们认为这是一个真真切切的问题。将一个自己还没有批准联合国人权公约的国家选进一个组织，而它的重要工作就是确保人权公约得到落实。中国是唯一五常中没有批准人权公约的国家。我们认为，如果让一个还没有批准人权公约的国家当选人权理事会成员，这会损害到人权理事会的信誉。中国政府一九九八年签署了这项公约，但是十五年来一直没有批准和履行。六位卫视思阳未知华盛顿报道。人权继续，我们再来看看中国的广电总局呢？他们在最近发布了声明，规定从明年开始，所有卫星频道每年引进的外国节目不得超过一个。同时呢，频道里每个星期至少要有百分之三十的内容要来播放新闻、经济、文化、儿童教育或者是纪录片等等内容，而且各个频道规定呢，每天至少要播出三十分钟的国产纪录片。中国广电总局说呢，这个新的调控政策是为了要让节目更丰富、更多样，同时呢，要杜绝低俗的内容还有浪费等问题。那么事实真是如此吗？我们下面就要通过连线，请中国的网络作家，也是时事评论员蒋爱宗先生来谈谈他的观点。蒋爱宗先生您好，您在线上了吗？哎，你好。哎，是蒋先生。我们想首先谈一谈对于中国广电总局的这个新规定，您的第一反应是什么？我的第一反应就是，呃，地方卫视的节目可能太火了，然后这个央视看到不高兴，就到广电总局去告状，然后广电总局嘛，就。保护央视的这个节目收视率
，然后就压制这个地方节目的这个娱乐节目，所以嘛就加一些所谓的这个新闻啊，这些纪录片啊，其实这些东西都是收视率很低的。地方那个卫视的那个呃《中国好声音》啊，这样的收视率很高的，导致了央视的收视率下降。所以为了保护这个央视的这个亲儿子的利益，然后广电总局就下这样的决定。我认为他这也是一个行政干预吧。是，所以您认为实际上是为了保护央视的一个地位。那能不能跟我们简单的谈一谈，为什么现在在中国各地的这个卫星电视发展的如此红火呢？中国观观众喜爱他们的原因主要在哪里呢？呃，主要是地方卫视它有一个直播分离节目，直播分离，所谓直播分离就是，呃，电视台以外的这个机构，他们做出了一些很好的收视率很好的这个节目，尤其是跟外国合作的一些节目，然后拿到电视台去播放。然后电视台自己没有实力呢，所以就必须给外边的合作，这叫直播分离。然后这个直播分离取得成功以后，呃，像湖南卫视、浙江卫视、安徽卫视，这都是比较成功的。这样一成功，收视率就提高了。然后央视经常说一些说宏大叙事啊，这个党的宣传啊，或者是那个雷锋精神啊，这样一种宣传，这个央视就不受欢迎。所以真正的，如果要央视要想改变的话，他也向地方这个位置学习，比如采取直播分离的一种方式，来采取一些市场化的一个节目，然后有收视率的就呃上上线，如果没有收视率的节目，就果断的来关闭。这样才能有收视率。是，那么在爱宗先生，我们接下来要看看，我们看到美国的这个联邦通讯委员会，我们知道叫 FCC， 它是主管这个电视节目的。那么他们通常也只是采取一些分级制或者是一些罚款，如果有这个比较不雅的内容的时候。但是像中国广电总局这样对内容有强制性的要求，每天要多播多少比例的内容。这样的一个做法，很多人质疑他是不是剥夺了这个观众的权益。我们看到很多中国网民甚至说啊，这简直就是文化的独裁，甚至说是不是回到了文革的时代？您认为广电总局的做法，它的主要原因或者它可能引起什么样反应？是不是有可能会让中国的观众干脆就放弃电视，转向英特网或者微博来发展了呢？嗯，实际上，他这个计划经济的这一套，就等于说他像计划经济一样，比如我。呃，市场上需要多少馒头，我就生产多少馒头。他就用他自己的这个标准来框这个电视节目。其实电视节目是不需要来这个广电总局来具体来具体来分级的，或者是分内容的，是吧？这样做一个，比如经济多少内容，国产片多少内容，那其实这是保护落后。一个真正的市场的一个竞争的一个平台，应该是开放的，谁都可以在上面，比如呃活跃节目啊，或者中国好声音类似的啊。嗯。那只有收视率就是成功的，没有收视率就是失败的。广电总局没必要管这些具体的这些事情，计划经济的这一套嘛，其实在市场经济时代是完全是应该淘汰掉的。好的，我们非常感谢，是中国网络作家展爱宗先生接受我们美国之音的访问，非常感谢您，展先生。好的，那么我们看完了刚刚中国网民啊对于当局管控卫星电视表达了不满，继续我们再来看看台湾的民众最近则是对政府的施政表现非常的失望。我们看到了台湾总统马英九最近呢。在好几个公开场合都遭遇了民众丢鞋抗议的情况。马英九虽然没有被鞋砸中呢，但是他的维安人员可以说都是严阵以待，要以人墙还有补鞋网来保护马英九。到底为什么台湾民众选择以丢鞋的方式来表达不满？那么马英九对此又有什么样的反应呢？我们下面很快通过连线，请美国金驻台北的特约记者张永泰。
来为大家报道相关的情况。我们继续就要连线到台北，请永泰为我们来报道。永泰你好，我们要来看到这个丢鞋抗议啊，可以说当然是对马英九政府来表达不满。民众的不满情绪到底在哪里？那么另外呢，他们为什么会选择以丢鞋子的方式来表达呢？好的，这个丢鞋抗议的这个情况啊，在去年啊是马英九总统首次遇到，可是那个时候啊是因为。呃，就抗议的这个人士啊，他和马马总统的这个政治立场不一样啊，所以发的。但是近来啊，一连串的这个丢鞋抗议的这个情况啊，则是和民生问题有关呢、啊，因为包括了这个大学生，包括包括了一般的这个主妇哈、啊，还有这个失业的这个工人呢、啊，他们都发起了这个丢鞋来抗议的这个情况。那么也就是说，现在他们非常不满呢、啊，这个马政在处理民生还有经济议题上面的表现，他们甚至批评说。这个马政府不应该搞这个政争啊，应该要把这个重点啊回归到这个经济议题上面。那么有关这个丢鞋抗议的情况啊，那么近来似乎也越来越流行啊，尤其在这个媒体广泛报道之后，因为台湾并不是一个很大的地方啊，所以呃不少民众在这个呃呃媒体的报道之后啊，也起了效尤啊，所以现现在这个丢鞋抗议的情况呢，似乎正在台湾流行当中。玉文是，甚至还有人开玩笑说，这个为了丢鞋，大家现在都去买鞋，这个可能因此促进台湾经济的增长。不过另外一方面，当然我们严肃的来看待，很多人也提到，就是说现在对于马英九的维安工作、保安工作是更加的严密了，要架设这个所谓的补鞋网来保护马英九。可是也有人就批评你，你宁可架网，你不去改善这个政绩又有什么用呢？马英九总统他自己对于这个民众的丢鞋抗议，他自己又有什么样的一个？反应呢？好的，也许可能是没有被砸中的关系啊。马总统他在这个呃丢鞋的场合当中，他的回应啊还算是蛮镇静的啊。那么他表示说，这个像大学生丢鞋子，他就表示说，呃，应该要这个有这个运动家的精神呢、啊，因为这个丢鞋的场合是在一个运动会当中啊。他致辞的时候表示说，大家要有这个运动家的精神，要展现这个呃公民的这个素质，还有这个民主的这个风范等等的啊。那么在一个这个客家的这个活动的这个当中啊，他则表示说。呃，他会学习这个客家的精神啊，无论多委屈多累啊，他都会把他这个忍耐下来啊。他甚至还比方说，呃，有关于这个改革啊，他会坚持下去，坚持就有希望。似乎他的这个回应啊，还是蛮这个口号式的啊。那么很多的台湾民众认为说，现在这个政府啊，不断的比方说要拼经济啊，都只是在喊口号。他们这个在日常生活当中似乎感觉不到这个政府拼经济的这个成绩啊。那么我认为，现在台湾的这个社会问题啊，也就是说，政府对于这个呃经济发展的这个成果的认知啊，和一般的这个老百姓啊，似乎好像有蛮大的差距。那也这是现这也是为什么现在这个抗议的活动似乎呃在短期看来呢是是不会这个消失的这个主要情况。宇文，好的，我们非常感谢永泰在台北为我们所做的详尽报道，谢谢永泰。那么看完了在台湾的最新情况，我们继续再来看看前中共政治局委员，也是前重庆市委书记薄熙来，他的二审终结之后呢，山东高级法院将在这个星期五来做出宣判。到底二审是不是可能维持原判？整个博案的法律程序接下来会如何的发展呢？我们赶快来听听北京职业律师莫少平的看法。下面就是美国经济记者钟成芳的报道。高级人民法院二十一号在其网站上公告说，将于十月二十五号上午十点，在该院第二十二审判庭公开宣判上诉人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。北京律师莫少平在接受美国之音采访时表示，在中国的法律制度下，二审即为终审，推翻原判几率不大。若薄熙来被判必须服刑，他有权利在服刑时由本人或家属提出再审的申诉。
，我是二审终审制，哎，就是说只要是二审判决下来，他就是一个终审判决，哎，他就必须得按照这个终审判决认定的，他去服刑，但是呢，并不排除呢，就是说我仍然不服从你这个终审判决，我可以提出申诉。我可以要求再审，他有这个权利，并不影响他去服刑。不过，莫少平也说，提出申诉后，终审判决被推翻的几率非常小，比起二审推翻一审判决的几率还要小得更多。至于薄熙来是否可能被减刑，莫少平说，要获得减刑，前提是薄熙来必须认罪伏法。如果按他上诉这个角度来讲，他肯定是不服一审判决，就不认罪伏法吧。简单的讲，他肯定不认罪伏法。不认罪伏法，原则上我只能说是原则上。对于另外的因素，我就不说了。原则上，呃，他是不会考虑，呃，从监狱管理部门往法院，不会考虑减刑假释的。山东省济南市中级法院九月二十二号一审判决认定，薄熙来因犯受贿罪而将他判处无期徒刑，并剥夺政治权利终身。薄熙来在法庭上否认几乎所有的指控。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。另外呢，即将召开的中共十八届三中全会可以说被外界是寄予改革的厚望。那么，洗礼政权到底会不会重启改革的帷幕呢？美国之音在我们今天的《中国大变革》系列报道里，我们就要为您播出第九集。我们要来看看习近平中国梦有什么样的外交含义。中国当局二零一一年在利比亚内战期间史无前例的将三万八千名中国人撤出利比亚的举动引起世人的瞩目。与毛泽东时代向外输出共产革命的对外战略相比，这个举动显示了中国外交政策上的巨变，表明中国现在不得不保护他散布在世界各地的利益和公民。习近平 is the leader of China. 作为中国领导人，习近平必须要看到这种变化，并适时调整风帆，以适应风向的变化。事实上，习近平上台后，在外交上的确有些新的提法，就像中国外长王毅在第六十八届联大会议上开宗明义所指出的那样：“主席先生，今年是中国发展进程中不平凡的一年。”中国新一届中央领导集体提出实现中华民族伟大复兴的中国梦。那么，在外交方面，我们应该如何理解习近平的中国梦呢？中国梦呢，从总体来讲呢，现在并没有完全界定。但是，从他这个几个发言，从他在跟奥巴马总统的谈话，从他的一些智库或者一些智囊所讲的这个或或评述的这个观点呢，应该可以知道，这个这个中国梦呢。还是一个中产阶级的梦，还是这个中国呃成为一个呃那个那个中产阶级国家的一个梦。国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，习近平的中国梦重点是在富国强兵。Well, I really believe that at root the concept of a Chinese dream is the goal. 我的确认为，在根子上，中国梦的概念指的是中国的民族复兴。自从这个概念一开始提出来之后，他也逐渐把中国十三亿人民的梦想也包括进来了。因为有人认为这与民族复兴是联系在一起的，但是我认为他强调的是中国重新成为一个强国。这位中国问题专家认为，其实实现中华民族复兴并不是一个新的概念，只是头一次把它贴上中国梦这个标签而已。
。旅美政论人士陈破空则认为，习近平的所谓中国梦，其实就是中国人长期以来的一个帝王梦。中国梦它是一个大而空的梦，实际上就是一个帝王梦。中国历朝历代都有这个梦。这位分析人士说，由于当局没有把富国强兵的梦与老百姓具体的梦结合在一起，而是追求皇权的稳定，因此他认为这种封建王朝的观念不改变的话，中国的内政外交将继续陷入困境。在下一集里，我们要探讨习近平提出的新型大国关系究竟指的是什么。VOA 卫视丽雅、任玉阳，华盛顿报道。稍后第二小时呢 ，VOA 卫视新闻，我们要继续为您播出的是《时事大家谈》节目，主持人宝生已经来到节目现场，为大家介绍今天的讨论主题。欢迎宝生。你好，岳文。是我们知道，最近几年来啊，中国一些有趣的社会问题，说实在的，也引起西方媒体的关注。今天好像就要来跟我们谈一谈这这一方面的问题。对，现在西方对中国，同时中国人对中国社会现象非常关注，嗯、一个就是土豪现象。对，这个土豪是什么样的人？那么他们是怎么形成的？他们的特色是什么？你知道吗？在中国，中国人对这个土豪可可以说是又恨又爱，爱的是他们手里的钱，恨的是他们那些品味的低下。所以有这么一个说法，每个人都仇视土豪，但是都同时愿意和土豪来做朋友。做朋友<笑>所以我们今天在第一个话题要探讨一下土豪现象。嗯、那么据说第二个主题实际上也是从土豪问题来衍生出来的。对、嗯，在土豪越来越多，他们手里的金钱越来越多的情况下，中国的慈善捐款，二零一二年下降了百分之三点三一，这是第二年下降。那么，为什么中国人手里的钱越越来越多了，可是把这些钱用于慈善事业的却越来越少了？这也是一个非常有趣的现象。确实，我们要一起来解读一下。嗯，好的，我们非常感谢宝生来到我们节目的现场，谢谢你。那么，也请观众朋友们，请您持续的来锁定 VOA 卫视新闻，收看第二小时的《时事大家谈》节目。请您休息一下，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个解围见和逻辑这么不通的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝生，你的看法是什么？每周五晚，焦点对话。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。中国官员呢，将要在联合国一个委员会的会议上，就中国的人权记录来进行辩护。许多人说，中国当局加紧镇压了异议人士，这也是中国人权记录上一个污点。那么，在日内瓦星期二将要举行的会议上呢，北京将是第二次的来向联合国人权理事会来提交报告。这个机构每四年就要对各国的人权记录来进行审查。那么，继续我们再把焦点转向到中国的东北城市哈尔滨。重度雾霾连续第三天笼罩哈尔滨，有多场航班都被迫取消，一些主要的公路也被关闭。从星期一以来呢，这座拥有一千万人口的城市，它的空气污染状况只有稍微的改善，但是污染程度仍然是世界卫生组织标准的十五倍左右。就在星期二呢，哈尔滨许多学校还有机关仍然是关闭的，有多次航班或者推迟，或者就被取消了。那么在星期二早晨的污染程度是非常的严重，以至于哈尔滨的所有主要公路都被迫关闭了。
那么，继续我们要来看看中国官方的中央电视台央视的推特呢，在星期一发布了周永康被调查的消息之后，不过在几个小时后呢，这个消息就被删除。这条英文的推特说呢，习近平成立了一个特别的工作组来调查退休的前领导人周永康涉嫌贪腐的指称。不过，中央电视台在星期二解释说，这个推特的账号是被黑客侵入了，并且非法上贴了来自其他来源的不实信息。您现在收看的是十月二十二号的 VOA 卫视新闻。我们知道，正午的黑暗，这是描写苏联共产党统治暗无天日的一部著名小说。不过最近呢，世界媒体报道的两则与中国相关的重大新闻呢，使得正午的黑暗可以说获得了一种可怕的新的现实意义。有关详情，下面就是 VOA 卫视新闻的《世界媒体看中国》栏目。我们赶快把时间交给主持人齐之峰。好，谢谢宇文。《正午的黑暗》是作家阿瑟·科斯勒描写1930年代苏联共产党政权统治暗无天日的著名小说。十月二十一日，世界媒体报道的来自中国的两则主要新闻，使《正午的黑暗》和“暗无天日”的比喻说法获得了一种新的可怕的现实意义。中国北北方严重的空气污染，遮天蔽日，导致正午的黑暗，导致飞机航班取消，高速公路关闭，学生体育课取消。与此同时，中国当局宣布正式逮捕、倡导和平改革、实践中国现行宪法的著名人权活动家和投资人王公权，从而强向全世界展示了中国的另一种正午的黑暗和暗无天日。星期一，世界媒体有关中国北方天气。地区严重的空气污染的消息，普遍配有地狱般的新闻图片，展示中国货真价实的政府的黑暗。美联社发出的报道说，随着中国北方地区进入雾霾季节，哈尔滨的能见度降低到不足半个足球场的距离，细微颗粒污染达到超过国际安全标准的四十倍的创纪录的水平。法新社十月二十一日发出的报道，援引中国官方的消息，向全世界的法语读者描绘了哈尔滨以及中国其他主要城市地狱般的空气污染景色。法新社的报道说，中国国营的中央电视台播放的画面显示，暗褐色雾霾降临哈尔滨，将建筑物、行进中的汽车和交通信号变成彼此难以区分的剪影。中国北方严重的空气污染，日当中午却暗无天日，展示了货真价实的正午的黑暗。与此的同时，中国当局在星期一正式宣布逮捕公民权利活动家王公权。世界媒体看来，这一消息展示了中国政治的暗无天日。中国国内外大多数观察家普遍认为，导致王公权被抓的罪行，就是他试图身体力行行使自己的公民权利，推进公民社会建设。他和他先前被捕的同事许志勇博士都表示赞同中共及其官员公示个人财产，以杜绝中国屡禁不止、愈演愈烈的贪污腐败。中共最高领导人习近平虽然也声称要打击腐败。但在许多观察家看来，习近平当局所谓的打击腐败，只是他要利用打击腐败的名义打击敌手，以便他自己大权独揽。
。习近平上台将近一年，在杜绝腐败的政治改革方面毫无作为，但却积极大胆地抓捕要求政治改革的公民权利活动人士，如王公权和许志勇。在发表王公权被正式逮捕的消息时，英国大报《卫报》所配的新闻图片是习近平的照片。世界媒体普遍认为，王公权被正式逮捕反映了中国政治暗无天日。美国主要报纸《纽约时报》在报道中指出，王公权的朋友、著名法律活动家许志勇博士在今年七月被抓捕。其莫须有的罪名跟王公权的一样，即涉嫌聚众扰乱公共场所秩序。但中国官员一直没有公开解释他们具体的罪行是什么。日本主要报纸《朝日新闻》则发表社论，强烈批评以习近平为首的中共当局肆意践踏中共领导制定的中国宪法，并敦促中国当局释放王公权和许志勇。中国空气污染遮天蔽日，中共当局肆意抓捕异议人士，中国政治暗无天日。这就是今天的世界媒体看中国。玉文，好的，非常感谢齐志峰为我们所做的介绍。那么，继续我们要把镜头转向北京，被北京大学所解聘的自由派知识分子夏业良教授呢，他最近在北京寓所接受了美国之音 BOA 卫视北京分社的专访。他特别分析了校方是以学生对他的教学不满意为解聘的理由，这个理由非常的牵强，还有荒谬。那么夏业良更指出了对他讲课不满，并且在课堂上公开叫板的北大学生里，很有可能是有信息源或者是特殊的学生。那么夏业良也驳斥了北大校方说他接受外媒采访给北大的名誉抹黑的指责。有关详情，下面就是美国之音驻北京分社的记者东方。对夏叶良的专访，今天为您播放第一部分。夏教授你好，欢迎你接受美国之音的视频专访。我知道这几天一定很忙。对，就是因为我一个人在对付这个庞大的这样一个宣传机器，他们在全面在泼污，在在组织学生在那个网上这个是。呃，编造一些谣言，就是冒充上过我课的学生，然后编了一些匪夷所思的一些东西，也很可耻，他们。你也看到了啊，最近几天世界各大媒体呢都报道了，呃，北京大学解聘您的消息。不过我们注意到，中国官方的媒体啊没有怎么进行报道，特别是呢报道没有采访到您本人，是不是这个情况？先不要说客观，就是一开始是没有，但是昨天呃前天晚上有《南都周刊》采访了我，那是第一次，那就是等于我说出来的话以后才有的。你说，在那之前没有人采访我，是我说出来了。我说没有中文媒体采访我，然后《南都周刊》采访了我，然后报的时候呢，还是把官方的说法作为主要的部分报出来，然后加了一点他们一些不同的声音，呃，所以我觉得这就可以看出，包括我在那个前天晚上，当时那个腾讯微博的一个编辑，他说：“夏老师，你需要发声吧？因为很多人他们编辑都同情我，他们说你需要发声嘛，我们给你开设一下你的博客。”我说我早就有博客，但是都被封了。我过去有搜狐、新浪、网易、腾讯，呃，凤凰网博客全部都被他们封了。后来他说我给你新开一个，你在上面可以发言。所以前天晚上开了以后呢，我就上面说了几句。我意思说就没有一个地方能够让我说话的，对吧？然后后来呢，南都周刊采访了我，然后昨天是发出来了，但是以官方的说法为主。然后
呃，昨天呢，突然又很奇怪，就是中央人民广播电台经济之声节目突然打电话给我，让我谈一些有关反腐败，就是公款支出方面的问题。我不知道他们是不是看到这个以后，呃，做出了一种姿态和反应，就是说，呃，还有谁？还有这个网易微博的编辑，也是说他希望给我开一个啊，还有搜狐，他们都说给我开这个博客，我的博客都被他们封掉了。然后他说开博客现在让你发言，啊、呃。但是他们说封博客不是他们干的事是那个新闻办干的事网办、网管办干的事所以说没办法。那我说我开这个能持续多久呢？他说用，呃，尽可能的让时间长一点，但是没办法。你像那个腾讯微博，我不是做了一个对官方的反应吗？那个已经被现在那个我的那个部分反应的那个已经没有了。据中国官方的媒体介绍呢，您被解聘是因为学生不欢迎您。那么您的博客为什么会被封呢？这个封杀博客不是这个事件之后，是这个事件之前就封杀了博客，啊、呃，就是我是最后一个新浪微博下月良九是是在呃官方宣布对我这个停止呃这个聘用之前两天就已经被封了，所以我在想他们是不是一个统一的布置和安排，就提前两天给我封了，然后两天之后告诉我你已经被这个呃解除这个。您觉得封博客的行为是北京大学方面做出的吗？当然不是北大做的，包括就现在做出这个决定，我也不认为真的是北京大学自己的意思，就是说呃停止续聘这个事情，我也不认为北京我们经济学院更没有这样一个呃主动的意识，我相信。那校方说的投票结果又是怎么回事呢？啊，他们说我连续多年被学生评分为最差的，呃。那最差就是说，在我们经济学院现有的教室里面，他这个排名嘛，那我就要问，就是说这个一个是评分怎么评？因为我们每个学期每一门课都要被学生打分的。那我一个学期一般是教到两到三门课，一年我两个学期就是五门课。那五门课每五门课每个门课都有他的这个学生打分的分数，他是把单独的一门被评为最差的抽出来呢，还是说五门的平均分得到了最差？如果按照刚才我就说的，就是每个学期不是每个老师每一门课都要打分，那在全校你想有几十个学院，那一个学期就能产生几十个人，对不对？每个学院它都有嘛，那就是说一年它就产生差不多将近一百个这样的教师。那假如说连续多年的话，就是几百位这样的教师都可以这样的。那如果是这样除名的话，那北大过去这些年要除很多人了，是吧？这不不管是在经济学院还是在其他学院，从从来没有听说过这样的一个规则，说如果要是讲由于学生给你打分打的低，你就会被解职啊，这没有的事儿。所以他完全他非常的牵强，他这种解释，我不知道他这种解释，如果要是讲被大家广为接受的话，他以后会不会遇到问题？那其他老师以后还会出现？我走了以后不还有倒数第一吗？或者说原来是倒数第二的，现在变成倒数第一了，那那怎么办？你下次还解不解雇人家，对吧？所以我觉得他们非常的荒唐和愚蠢。做校方解释，您被解聘的原因呢是连续数年学生评您为最差的啊教授。您对这一点有什么解释吗？首先，这个呢我要解释，就是说他们给我编排了说连续多年的倒数第一，在我的记忆中只有一次，啊，那学生对我有一些抱怨，那我就要讲一下这个抱怨。呃，比如说我上了大课《经济学原理》。因为他们反映最多就是讲经济学原理这门课啊，这门课呢一般人数是在两百五十人以上，最多的时候是三百七十七十六人
三百七十六人，另外再加上旁听的，就是有其他院系的，还有社会各界的，包括有些成年的老师、进修的教师，呃，甚至媒体的记者都有来听我的课的。有的时候是走廊坐满了，就坐在那个楼梯那个走廊的楼梯，还有这个前面的讲台上都坐满了人。很受欢迎、啊呃。对啊，那要是差的话，谁还来听呢？是吧？那这样的情况就是说，当时北大有一个很奇怪的规定，就是教务部啊有个规定，就说你这门课程你的不及格率。要保证在百分之五到百分之八，不及格率啊！我记得现在那个原文，我现在可能难以找到。我哪一次找到的话，我可以那个给媒体看。就是，呃，特别让我为难的就是说，如果是百分之八的这个不及格率的话，那我这个大课有几百人的大课，就有不少人不及格了，啊，那么不及格的话，你想想，最后的他们的抱怨是很厉害的，啊，他肯定不会说自己的问题，他会说老师教的不好啊。然后他们就会集中抱怨。那他后上面不是也写了吗？说这么多年我累积收到了三百四十条对我的抱怨意见。但有些媒体把它误解为三百四十个学生，这个是不对的。啊、呃，三百四十条不等于是三三百四十个学生，可能有的一个学生就能写个十几条，是吧？所以是到底是多少人抱怨的？抱怨的内容是什么？我们并不清楚。而且这些抱怨、这些意见主要是集中在最近这几年，啊，尤其是二零一零年之后。呃，因为那个时候我知道北大有了学生信息源制度，是不是更早就有了？我不知道，但是至少在二零一零年我已经知道北大有信息信息源制度。所谓信学生信息源呢，指的是他们的职责就是要报告这个老师和同学之中反党反社会主义一些这个思想政治上有问题的言论，他们是需要负责汇报的啊。那我不知道这些学生啊。呃因为北大就是大家社会公众误以为北大来的学生全都是通过考试选拔出来的全国状元，其实不是，构成比较复杂。现在有一些是保送生，啊，比如说二零一零年那个班上，当时有一个学生站起来在课堂上跟我争论的那个学生，啊，他争论什么呢？因为我在讲到了一些共产主义这些，我说共产主义这些东西已经是失败的，就是说在二十世纪这作为一个实验的结果的话，你看现社会主义国家现在还仅存几个共产主义这个理论。基本上就是说没有真正的说服力了，就多少人没有多少人相信他了。但是这个学生马上就站起来，他说：“我坚信共产主义，而且我认为共产主义一定能够实现。我在为实现共产主义而努力，什么什么讲这些东西。”然后有十几个学生为他鼓掌叫好起哄。那我当时感到很惊讶，我说：“你们是真傻还是装傻？”啊，他说：“我真的是这么认为的。”我说：“你想跟我辩论可以。”下了课以后，我们不要占大家的宝贵时间。下课以后到我办公室，然后我们约个时间，好好的谈一谈。好了，下课以后我几次约他，他都找各种理由不见我。临到放假的时候，我又约他，他说我已经回到家了，就是回到家乡了。那时候已经虽然课考完了，但是还没有放假，他提前回家了，所以我约不到他，他不想跟我谈，他只是在课堂上搞了那么一下。那么后来呢？就是他当时跟我争论那天晚上，当天晚上就一个同班同学发了一个邮件给我，说夏老师你不要生气，你不要跟他们呃这去去那个争论。这个学生不是一般的学生，是特殊学生，啊，我说为什么是特殊学生呢？他就说这个人叫什么名字，他父亲是干什么的。然后后来我去查了一下，就了解了，他的父亲是吉林省委副书记、长春市委书记，他进北大是保送的，是不用通过考试的。而且我看了一下他的那个网上有关他的资料，他几岁的时候就已经被包装的具有很多的光环。他访问过日本、新加坡、韩国，都代表中国少年作为最优秀的分子。然后呢，十几岁的时候，他就作为奥运火炬手
那是一个很高的荣耀，是吧？啊，然后呢，在他毕业的时候被作为辽宁省三好学生标兵，可能是最好的一个名名次，把他送到北大来，啊，然后呢，据说那个同学反映说，他那十几个跟着他的同学，平时到外面吃啊玩啊都是他买单，他就像是一个帮派一样，他是帮派老大，然后他现在这个学生已经当了团委副书记，啊，以后呢，他的道路就是基本上是要往上走的。就是就是这样的一种趋势，而且以前前面也有个类似的例子，原来有一个孩子，他父亲是原来当陕西省长的时候，他进了我们经济学院，一开始是本科，后来留校当这这个教工，所谓当教工就是当学生辅导员，当辅导员就在在职读研究生，按道理你当学生辅导员有很多的工作杂物，他就读在职研究生，啊，然后呢，现在先是成为经济学院的团委书记。现在已经是北大团委副书记，因为大家都知道，北大的团委如果是团委书记的话，就有可能进团中央，进团中央就是将来，那大家都知道，这是国家领导人这样一个发展路径。所以现在有很多的这个特殊学生，他们是一个特殊利益集团的一个分子，他们在为这个集团在辩护，啊，所以这里边的学生构成很复杂。现在呢，呃，他们都是含糊其辞的说北大的学生对你的不满，那到底什么人提了什么样的意见，他的细节他不会说。对吧？在北京大学，一个曾经被认为是学术最开放、历史最悠久的名校，居然在课堂上出现一个学生说：“我要为共产主义奋斗终身。”而且其他的学生没有对他进行反驳吗？没有，就是他那十几个学生一起哄，其他大学学生都看着他们，都看着他们，但是没有人跟他们辩论。而且我说，那在课堂上我们不要辩，我们可以专门找个时间辩，嗯。所以我就问他，你到底是装傻，是真傻还是装傻？后来有人把这个话弄到网上，说我骂学生，他说他说我是骂学生，对。好的，那这是东方从北京发来的报道，针对夏业良遭到北大解职之后呢，在台湾有许多大学的教授，他们呼吁北大要坚守学术自由，恢复夏业良的职务，同时还谈到了夏业良到台湾教书的可能。下面继续是美国军记者黄耀义。从台北发来的报道。国立台湾大学校园当中的附中，是为了纪念前台大校长，也曾经担任过国立北京大学代理校长的傅斯年。傅斯年主张学术自由，在台湾白色恐怖期间，他容纳左派学者，也曾经为了军队进入校园而与官方发生了紧张关系。十月二十一号，多位的台大教授聚集在附中底下，呼吁北大坚持学术自由，恢复夏业良教职。台大历史系教授陈翠莲说：“台大过去也曾经发生过打压学术自由的黑暗时期，包括四六事件、迫害殷海光教授、台大哲学系事件等等。而只有有良知的知识分子能带来光明。”他说：“有良心的知识分子，哈，敢讲真话的知识分子，是社会的这个精神的呃引导的力量啊。那呃，在台湾的历史上，我们可以见证到这样的呃呃。”这个历史的发展啊，我们也很希望在呃中国哈，呃这样子的力量哈可以啊这个存在哈，那否则呃那样的社会我们如何跟他有互动跟交往啊？台大法律系教授陈昭如表示，这不只是在声援中国的学术自由，也是在主张台湾的学术自由。他说。因为今天北大可以这样子去压抑他的自己的老师的学术自由的时候，明天台大的教授、台大台湾的整个学界要跟中国交往的时候，难道不会产生一个自己心里的小警种吗？好，所以我们认为今天我们一定要站出来。
其实就很像我们的政府在和中国签订任何协议或者合约这个因为他是经济系的老师所以如果有的话很可能是要透过经济系那今天因为正好包括系主任郑秀莲老师有事没有办法出席记者会所以这个当然另外后面最重要的是看夏教授本身的意愿目前已经有二十七位台大教授在
I'm not surprised. I mean, look, you always put stuff down on your desk all willy-nilly. So messy. Dilly-dally, 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 dilly-dally. Did you find your monkey? No, you see, I'm still watching Liu Qian's magic show. <laughs> Come on, stop dilly dallying, Bai Jie. How? It's your turn. Holy moly! <laughs> 好我们非常谢谢白洁以上就是今天晚上的VOA卫视新闻 各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看《美国之音》VOA卫视在十月二十二号星期二现场直播的时事大家谈节目，我是吴欣欣。各位观众朋友，大家好，我是宝生。自今年九月份以来，土豪二字可谓
。克里一直与俄罗斯外交部长拉夫罗夫以及联合国阿蒙特使普拉西米共同努力，安排叙利亚和平会议，目的是使叙利亚各方通过谈判，找到以政治方式解决危机的途径。克里在星期二举行的会议之前说：“叙利亚和平会议急需召开。”叙利亚反对派领导人曾威胁说：“除非阿萨德总统同意下台，否则就将抵制和平会谈。”阿萨德则坚持说：“他将继续担任总统，直到2014年任期届满，并可能寻求连任。”好，接下来，总部是在英国的国际特赦组织敦促美国结束对巴基斯坦境内无人机行动的保密状态。国际特赦星期二发表报告说，美国看来犯有非常严重的侵犯人权行为，这种行为可能等同于战争罪行。巴基斯坦领导人表示强烈反对无人机空袭，但一些批评人士认为，无人机空袭是巴基斯坦和美国达成的秘密协议的部分内容，这类空袭得到巴基斯坦当局的秘密批准。国际特赦敦促美国和巴基斯坦公开所有与无人机空袭有关的信息。这个组织的报告说，无人机空袭地区的居民每时每刻都生活在对来自各方暴力的恐惧之中。联合国特别报告起草人埃默森也敦促美国表现出更高的透明度。在上星期提交的一份初步报告中，埃默森援引巴基斯坦官员的话说：“无人机空袭。”造成至少四百名平民死亡。美国当局极少透露有关无人机空袭的信息，但表示无人机空袭经过周密计划，以避免造成平民伤亡，并说无人机空袭炸死了基地组织的重要成员。美国总统奥巴马给法国总统奥朗德打电话，讨论有关美国情报机构监听数百万法国公民电话的消息。奥巴马对法国总统说。美国正在审查其情报收集工作，以确保在安全与隐私权之间保持平衡。法国对这种消息很气愤。法国外长法比尤斯星期一表示，他已经召见了美国驻法国大使，要求解释法国的《世界报》登载的美国国安局对法国公民采取大规模侦查监视行为的有关报道。《世界报》的报道说，美国国安局在一个月的时间中搜集了数千万的法国电话记录。法比尤斯称，这一消息令人震惊。与此同时，墨西哥对德国《明镜周刊》发表的一篇文章做出愤怒的反应。斯诺登在文章中指控美国国家安全局入侵了墨西哥前总统卡尔德隆的电子邮件。墨西哥外交部称，这一行为是不可接受的、非法的，并违反了墨西哥法律和国际法。接下来，让我们关注两条来自中国的消息。中国官员将在联合国一个委员会会议上为中国的人权记录进行辩护。很多人说，中国当局加紧镇压异议人士，这是中国人权记录上的污点。在日内瓦星期二举行的会议上，北京将是第二次向联合国人权理事会提交报告。这个机构每四年对各国人权记录进行审查。在举行听证会之际。中国一些人权活动人士被逮捕，包括一些争取参与中国政府普遍定期审议报告起草工作的人士。中国外交部发言人华春莹说：“中国代表团期待就人权问题展开坦率的讨论，但警告说，中国方面只接受某些种类的批评。”重度的雾霾连续第三天笼罩中国东北城市哈尔滨，多次航班被迫取消，一些主要的公路也被关闭。
。自星期以来，这座拥有一千万人口的城市的空气污染状况有轻微的改善，但是污染程度仍是世界卫生组织标准的十五倍左右。星期二，哈尔滨的很多学校和机关仍然关闭，多次航班和或者推迟或被取消。中国国家媒体说，星期二早晨的污染程度非常严重，以致哈尔滨的所有主要公路都被迫关闭。中国官方的新华社说，造成这次重度污染的原因是哈尔滨星期一启动了冬季取暖系统。中国中央电视台说，预计雾霾将于星期二晚些时候消散。经济高速发展以及大量使用煤，在中国广大地区造成严重的污染，迫使中国领导层不得不承诺加以改进。多年来，中国政府一直保证要努力地解决污染问题，但是成效甚微。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后的节目中呢，我们将带您一起来关注中国的土豪现象。欢迎您锁定收看，休息一下，我们马上回来。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You guys got him. 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好，欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视时事大家谈。自今年九月份以来，“土豪”两个字呢，可谓红遍中国，成为中国人描绘爆发户们的新名词。土豪现象甚至引起了国外媒体的关注。十月十五号，美国外交政策网站在题为《来见见中国的贝弗利山人》的文章中指出，中国的土豪以粗野和显赫，堪称中国版的贝利。贝弗利山人，他们无所不在，挥金如土，但他们也因品味差而遭鄙视、嘲笑和抨击。文章说，人人想做土豪的朋友，但没人喜欢他们。那么，中国土豪是如何炼成的？土豪被调侃的背后，折射出中国人怎样的心态？今天我们请到了两位嘉宾来为我们分析，一位是中国独立的时事观察员陈杰仁先生。陈先生通过电话从北京参加节目讨论。陈先生您好，您好，主持人各位听众好。
。另外一位是来见见中国的被佛利山人的作者，美国外交政策杂志网站的编辑陆若恒女士，她通过 Skype 从香港参加我们的节目讨论。若恒你好，哎，您好，哎，你好。呃，若恒，我们知道您九月十呃十月十五号的时候呢，在美国外交政策的网站上发表了一篇文章，就是来见见中国的被佛利山人。那么这篇文章呢，虽然是英文发表，但是呢，已经有很多的中文翻译版本。这个文章呢，在中国网络上引起了很强烈的反响。那么首先，我们想请您来跟我们谈一谈，您是如何定位这个中国土豪的呢？就像您刚才说的，我觉得现在土豪呢是就是最近一个月。一两个月才兴起的对暴发户的一个新的网络上的一个调侃的这么一个词汇，啊，我觉得呢，它其实从本质上呢，它和暴发户呃是没有什么不一样的，就是说我们传统意义上的暴发户。但是呢，这个我觉得土豪它这个词的这个呃出现和它的传播，呃，是跟就是这个互联网上很多的其他的这个现象有关系的，特别是。呃，就是最近一两年来，我们称为这个“屌丝”的这么一个现象，也就是说，大家都是在这么一个嘲讽的心态。呃，第一个是就是“屌丝”，就是说我们一个自嘲的心态。然后呢，啊，现在呢，就是“屌丝”的一个对立面，也就是一个土豪。啊，也就是说，他们就是在嘲笑，就是这么这这这么一个团体。我觉得，在我想呃看来，是这么一个定位。嗯。那对于这个屌丝和土豪，您认为中国网民更不喜欢的是哪一种？是屌丝还是土豪？呃，这个屌丝其实很多人都自认为屌丝啊，<笑>就是其实你你可以可以看到网上很多，你可以说其实他们都是中产，或者是都是有比较舒适的生活，但他们都会自认为是屌丝。呃，因为现在在中国这个社会，就是社会流动性比较差，或者是呃，大家认为这个房价或者是这个生活的比较呃艰呃这个呃这个日常生活都呃比较艰苦的这种情况下，就是很多中产阶级或者是甚至一些呃就是呃机会很好的年轻人也会认为他们自己是屌丝。这个大家这是一个自嘲的一个现象，而土豪呢，这个就是。像我刚才说的是，作为这个屌丝的一个对立面出现的，好像土豪就什么东西都很容易得到，然后呢，他们可以炫富，他们可以就是把他们的财富拿出来，啊，就是随意的挥霍，啊，这个是很多的，就是所谓的屌丝，他们觉得很，嗯，第一个是看不起或者是羡慕的地方，这两者都有吧。嗯，陈吉仁先生，那么我们看到呢，在网上呢，这个网民对呃土豪是又爱又恨。那么您觉得这个中国人这样子调侃土豪是反映出一种什么样的心态呢？简单的说呢，中国人现在这么样去调侃或者是讽刺土豪呢，呃，主要是反映出两种心态。一种心态呢是这个仇富心理，那么大家都觉得现在是有钱的人没有几个没有问题，呃，民营企业主有原罪。嗯，贪官呢拿到的钱呢，肯定就是贪污腐败所得。那么作为其他的一些情况来的话，呃，都可能会有一些黑金政治或者是黑金的内幕在内。所以呢，大家对于这些，呃，这个土豪啊，或者说富人呢，有一种仇富情绪，这是第一个心态。第二个心态，实际上我觉得还有相当一部分的中国人啊，在，呃，这个批驳、讽刺、嘲讽土豪的同时，其实他内心啊，最大的问题。并不是真的去痛恨土豪，而是恨自己当不了土豪，恨自己没有做土豪的份。<笑>嗯，好，我想请问一下这个陆尔恒女士啊。
。说到这个土豪吧，过去大家都知道，在这个乡下那些。嘴里带着一两颗大金牙的，那就是土豪。现在土豪已经完全从金牙发展到金色的大楼，什么 iPhone 的金表或者、嗯、金金的金手机等等，所以被中国称为土豪金、嗯。那么在您看来，我们定义土豪什么样的人算土豪？那些个是通过自己奋斗家境比较贫寒的人，经过自己奋斗富了起来人算土豪呢？还是那些呃贪官污吏算富算算土豪，还是那些富二代算土豪？这种土豪这种我们定义更严格一点，好不好？嗯、呃，就像刚才陈老师说的，我觉得现在就是现在呃，国内可能很多人对对这个富人，不管你的钱是怎么来的，他都有一种印象，说这个可能都是来路不正的，或者他就觉得是有原罪的，不管你是。白手起家，他们会说：“哎，你看你这个人白手起家，但是你是不是搞了什么关系，或者是你当时是怎么，嗯、呃，怎么积累的第一桶金是怎么来的，对吧？如果你是呃有点背景，那更不用说了，嗯、呃，那肯定就是说这个你是来路就更更加不正的，嗯、呃，所以我觉得呢，这个土豪其实现在很难做出一个很精准的定义，说 OK， 那我就是一个。”好的富人，那我不是土豪，我特别有文化，我特别有品味。这个就是说，从这么一个网络文化的角度来看，很多人可能就把这个有钱的人，或者是他就都就是很统一的划到这个土豪这么一个阶级里面去。他只是一个符号，他只是折射出来，就是呃人们对这种呃有钱的阶级的这么一种看法，而不是真正的说。啊，这里面能够细分说谁是土豪，谁不是土豪，啊，我不知道，就是说这样说法，呃，是不是，是不是，呃，是不是有道理？嗯。呃，若恒，我还想再追问一个问题啊，就是我们看到十月十五号，这个中呃福布斯公布了二零一三年的中国富豪榜。那我们看到呢，中国的富豪呢，在二零一三年呢是达到了创纪录的一百六十八名，这是亿万的富豪。那么比呃前一年呢是增加了大概五十三名。嗯，另外呢，其中是前一百名的富豪土豪的这个净啊不前一百位的这个富豪的净资产呢，总和是达到一万九千两百七十六亿。元人民币。那么，在您的观察中，您觉得这个中国的中国这个富人为什么会越来越富？呃，中国的这个土豪的数量为什么会增加的这么快呢？我觉得这个就跟现在中国的这个财富的积累和这个阶级的固化和中国这个嗯、呃、这个富人们是怎么看待他们的财富有很大的关系。啊、呃，我觉得现在中国的可能很多人就呃希望把这个财富呃。有了钱之后，就想有更多的钱，然后把这个钱，呃，给他们的子女和给他们的下一代，呃，第三代甚至，啊、呃，所以呢，我觉得现在中国的这个阶级流动性呢，就越来越差了，啊、呃，很多的这个很多的这个有钱的人呢，他们就希望能把这个钱都留在手里，而不是像，比如说在一些其他的国家会把它捐出去，或者是做一些慈善的事业这样的。啊、嗯，所以我觉得现在中国，呃，而且还有一个问题就是，现在财富的积累呢，有些时候是靠一些人际的关系，然后所以你这如果已经形成了一些圈子或者是一些关系网，那很难就是后来的再白手起家的人就比较难打破，嗯，所以这个第一代的这些富豪们呢，他们的财富就像滚雪球一样越滚越大，嗯，也是有这么一个关系。
关于这个慈善事业的问题呢，等一会儿我们第二个话题还要进行讨论。现在我想请问一下中国独立时事观察员陈杰仁先生，陈先生，中国社会的传统的这种价值观呢，或者说传统的道德都是比较中庸、比较节俭，同时也要有善心啊，施乐好善等等。但是现在这种土豪现象，可以说是彻底颠覆了中国的这种传统的价值，因为他们自己有了钱。不仅挥金如土，还要去炫富。那么，这个这种土豪现象，是不是当今社会、中国社会的这么一个一一种写真呢？我觉得，呃，应该说从某一个角度或者说某些方面来说，确实是一个写真。其实，在探讨这个问题之前，我想也跟陆女士一样，回答一下刚才有一个问题，就是什么叫土豪、嗯？简单的说呢，我觉得这个中国的土豪啊，它实际上两个关键词构成，一个是土。<笑>一个是豪，这个土呢，传统意义上的土豪指的是生长在乡土里边的那些有钱的人，但是现在看到这个词呢发生了变化，应该说是和这个洋相结合的相对的一个土字，意思说这些人呢没有受过很多的教养，或者是没有多高的文化，但他们由于有钱呢，他们还要去很爱炫富。那么第二个关键词就是豪，那么本来说的是一种豪情，一种豪气，而现在这些土豪呢，是因为自己有钱。那就是财大气粗，因此呢，从土和豪两个方面，我们就可以看到这个土豪的真面孔。那么回到说这个刚才的问题，中国现在土豪是不是中国社会的一个侧面的写真？我觉得确实是。那么它代表了一个什么东西？就是代表了那些富起来的阶层，尤其是那些这个通过不正当的方式。啊，这个不正当的方式可能包括腐败，也包括这个呃偷税漏税，也包括这个获取不正当的获取资源，或者是侵犯劳工的权利等等方式，不道德的不法的方式和那个发财发家起来的这些呃富人，那么他们呢就是说。对于财富的不珍惜，因为他们来得容易，所以呢，呃，挥金如土，所以呢，有了钱就可以，这个以为就可以，呃，天下唯我独尊。那么这些人呢，实际上是代表了一部分富人的心态，这种心态实际上对于整个中国社会产生了一个非常严重的心理刺激。那么它不仅仅是刺激更多的一些富人呢，在攀富、在比富、在比谁的豪情更高，同时也会刺激更多的穷人和普通的中产阶级，让他们觉得这个社会。会越来越不公平。嗯嗯，陈先生，您刚刚也解释说，这个豪是代表了豪气、豪情。那我们看到了很多国人，呃，一走出国门以后呢，是非常非常的豪气的，在花钱，可以说是挥金如土。但是呢，也有人评论说，说中国人虽然在外面呢挥金如土，能够杀进各种的这种这种昂贵的店去买东西，但却赢不来别人的尊重，因为很多中国人到了国外去还是不敢。恶习，比如说随地吐痰呐、啊，这种恶习，所以赢不来别人的尊重。您是怎么看这个问题的？呃，我倒是有一些不同的看法。我觉得现在这个在国外的中国人啊，在那里不包包括购买奢侈品的那些人啊，可能更多的并不是那些土豪，而是一般的中产阶级，或者是有一些余钱剩余的人。这些人呢，由于国内的一些这个税收过高，关税过高，所以他们宁愿呢出去选择去大肆的购物。
贪点这个小便宜。比如说，很多人到香港的金店里面去买买黄金饰品，就因为香港的金店比大陆的要便宜，大概每克三十元人民币左右。那么包括其他的一些奢侈品啊，也是在内的。所以呢，我觉得这个倒并不是一个土豪现象，但是我们还是要看到，其实可能舆论是不是放大了中国人在国外的这种不文明的现象。呃，我个人的印象，其实中国人呢，也许他在国内。可能有一些不文明的行为，甚至有一些习惯，比如说闯红灯、随地吐痰、大声喧哗。但是总体来说，到国外去出了境之后，总的来说还是比较克制了。很多中国人平常在国内闯红灯，到了国外也不闯红灯了，到了国外这个呃也不太喧哗了。但是由于这些习惯确实在。有的时候呢，他还是有这些毛病，尤其是在地铁上爱抢座位啊，这些毛病还是有。但是我认为这个不是中国的土豪现象，而是中国的一些这个一般的民众，呃，由于这个长期形成的一些不良的，呃，这个社会公共呃文明习惯，所以呢，在外边显示出来了。嗯，现在我想请问一下陆若恒女士，陆女士，您十月十五号在这个《外交杂志》。外交政策杂志上写上的写的那篇文章确实是反响很大，您的文笔非常好，而且写的非常的诙谐，非常的有趣。刚才陈杰仁先生他也认为，这个土豪现象实际上是当今中国社会的一个写真。那么您的文章发表以后，有得到了哪些西方人士的反响？那么外国外籍人士怎么看待中国现在这种土豪现象呢？嗯、uh, ，我觉得我当时写这篇文章，因为是英文的，所以我刚才提到的有一些现象，就比如说它是和这个网络上一个和屌丝这个相对的这么一个呃现象的形成的话，我没有并没有提到，而我更多的只是就是就是描述了这个现在中国这个土豪的这么一个阶级的形成和大家对他们的观感。啊、uh, ，我觉得现在外国人呢，就是对中国的崛起和中国这个富豪。阶层的形成都很有很有兴趣，特别是一些外国的公司，因为他们对中国的这个消费文化和这个消费者的心理，和这个中国的这个就是有什么人有什么样的能力来消费都很有兴趣，所以呢，他们这我在这方面呢，他们都对这种文章呢，他们都会觉得哎。我们是不是啊？呃，就说我我我们想知道一下中中国的这个这个新的这个消费阶级是是怎么样形成的？所以，比如说我的文章中提到了这个土豪金的现象，就是苹果把他们的最新的这个啊、呃、iPhone 啊、呃、这个五 S 啊，就是有一个金色的出现。就我我是提到，就是说，其实在他们在这个嗯、呃、打造这个金色之前，就市场上就有这个。就有这个谣言说啊，我们苹果要出金色的了，很多人就不相信，很多外国人就说，哎，苹果怎么可能出金色的？这么一个俗气的颜色哈，苹果这个平常这个颜色都是非常的素雅的，都是非常的呃有这种呃设计感的，他们都啊、呃、不相信，就说苹果会出这金色的颜色。但是呢，苹果就果然出了一个金色的颜色，然后呃果然果不其然就立刻在这个。呃，中国呃，甚至于亚洲市场，这个打开了一个新的局面。热卖啊，所以我觉得这个是很有意思的一个现象。可能现在外国公司都非常的关注这个中国这个对这个土豪阶级或者是这个有钱的阶级，他们的消费习惯是怎么样的？嗯。好，陈先生，呃，现在网上呢，很多人都提出要打土豪分田地，我们知道这是当时的一一个一句口号。那您怎么看这个口号的现在？
，其实说这个打土豪这个词呢，应该说最早出现在毛泽东呢，那有一篇文章叫做《怎样分析农村阶级》，它里面有一句话说：“军阀、官僚、土豪、劣绅是地主阶级的政治代表，是地主中特别凶恶者。”所以呢，这个过去的红色政权就提出来说打土豪、分田地。那么这个口号呢，对于当时的穷人来说，确实有很大的诱惑力。他和历代的这种呃农民起义啊，想要去夺取呃政权，重新当。皇帝的这个这个口号是一脉相承的，就是说，哎、呃，那么军田地之后呢，大家就有一份了。呃，但是现在来说呢，这个网络上又说要打土豪，我想这个可能更多的是一种这个呃情绪的发泄，因为呃很显然在目前这种呃中国的政治和社会态势下，去打土豪的可能性呃几乎是没有的。相反来说，应该是这个有权者是在保土豪，而不是打土豪。所以呢，我们看到今天有一个最新的中国的。新闻说，东北那边有一个村支书，他建了一个个人的一个院子，那么他的院子占地是一千七百亩，一千七百亩可能有很多大学，一个整个校园都没有这么宽的一个一个规模，所以呢，有人就把这个庄园称为土豪庄园。我想这样的庄园真是土豪的代表，但是。谁会去打他呢？因为他本身就是这个最基层的村支部书记，是党的最基层的书记。那么他就是权力体系的一个呃这个有机分子，甚至是权力体系最基础的支柱之一。我想，呃，这个真的是一个非常好的写照。所以我奉劝网上的网友们，哎、呃，说说可以，哎、呃，说真的要打土豪分田地，说多了恐怕还会被寻衅滋事罪的。<笑>好，若恒，最后我们大概只有一分钟的时间，能不能请你来给我们分析一下，就是这个中国土豪应该如何改善他们在国人心中的这种地位和形象呢？嗯，这个做慈善是一个很大的方面，如果能够有有很多的这个富人站出来，能够捐献自己很多的财富，就像这个美国的这个 Bill Gates 和这个 Warren Buffett 一样，比如说能够捐献一个。很可观的一笔财富，比如说他们的身家的百分之，嗯，百分之五十之类的吧，我觉得可能，但是不太现实，我就说说而已啊，嗯，这样可能能改善一下大家对他们的观感。嗯，好，时间关系呢，我们关于这个土豪现象的这个讨论呢，就只能到此结束了。感谢中国的独立时事观察员陈杰仁先生和美国外交政策杂志网站编辑陆若恒女士参加今天的节目讨论。不要离开，稍后回来我们将探讨的话题是中国的年度慈善捐赠总额连续第二年下降，谁之过？欢迎您准时收看。永远滚动。
，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎回到《时事大家谈》啊。好，大家知道，九月二十一号呢，中国慈善捐助信息中心发布二零一二年度中国慈善捐助报告，显示，二零一二年捐赠总额。下降了百分之三点三一，标志着中国的年度捐赠总额连续第二年下降。备受关注的中国红十字会去年接收社会捐赠约二十一点八八亿元，同比减少了百分之二十三点六八。那么，慈善捐赠减少的原因究竟是如民政部所说的，应该归罪于全球经济形势持续低迷、重大自然灾害减少？还是应该归罪于中国的慈善捐赠体系不公开、不透明。那么，网络红人郭美美对中国慈善捐款事业又带来了什么样的影响？中国的民间慈善机构为什么发展缓慢、举步维艰？今天我们请来了两位嘉宾来参加讨论，一位是中国的独立时事观察员陈杰仁先生，陈先生通过电话从北京参加节目讨论。另外一位是美国中国事务记者基金会创始人程森先生，程先生您好，欢迎您。你好，谢谢。那么我们首先呢，想请您来给我们分析一下关于这个捐款下降的原因。民政部的给出的解释是有几条，一个就是这个全球经济低迷，还有一个是什么重大的灾难事故减少，还有一个是这个问责风暴的持续。那您认同他的这个解释吗？呃，因为你要看中国。慈善的这个整个形式来讲的话，嗯、呃，它是很新的一种社会呃形式。呃，虽然中国传统上有这个呃乐善好施这个呃历史的呃传统，但是作为一种机构，作为一种事业，还是很新的东西。就是因为过去呃几十年，它不存在这种土壤的这种条件，呃，所以我们看就是呃。中国慈善的整个发展是处于相对来讲，我们认为是很原始的阶段，所以呃，出现了这种呃什么郭美美现象啊，或其他的丑闻啊，导致这个捐款下降，呃，这是可以预测的。呃，至于这个呃民政部的这位官员所说的这个全球形势低迷啊，或者其他的这种原因，我觉得是不能令人信服的。嗯，因为你呃综合来看。为什么其他国家的这个呃，比如说我们我们所了解的美国，它这个捐款总额并没有下降，相反，呃，还是很乐观的。就在美国处于经济最最最紧张的那个呃那个所谓的这个呃经济萧条时期，呃，慈善事业发展还是很很红火的，是形成鲜明的对比。对，我想现在请问一下，在中国的中国独立时事观察员陈杰仁先生。那么刚才这个程森先生呢，谈到了一下中国红十字会啊，他们现在这个面临的一些困难。刚才我们谈到了中国整个的二零一二年这个捐款的比例下降了百分之三点三一，但是中国红十字会它的这个下降就非常的令人震惊了
，那就是中国红十字会呢，在二零一二二零一二年总共接受了二十一点八八亿元这个捐赠，比同呃比前一年减少了百分之二十三点六八。您认为这和郭美美事件到底有多大的关联？特别是在中国官方、中国红十字会处理郭美美事件不当。到现在没给出一个令人信服的说法有关吗？那也不是全部的一个关系。嗯、我想首先还是回答一下第一个问题啊，就是刚才说的这个呃整个慈善下降，因为这个跟红十字会下降，我觉得是有直接的关联的，有相应的关系。那么我觉得民政部所说的那些原因呢，我觉得还是有一定的道理。全球经济形势低迷。重大自然灾害啊，那么减少了一些捐款的热情，呃，减少一些减少，那么导致这个整个捐赠呢减少。那么另外，我觉得也有两个原因，一个原因是呢，这个刚才您说的就是和郭文美之类的现象有关的，那么这些现象呢，严重的伤害了中国人这个捐款的积极性和对于这个呃官方的这个呃 GNGO， 我把它称为官方的这个 GNGO 啊，那么他们的这种信任度是，这也是一个原因。另外一点就是。实际上，我们也知道，中国的慈善捐赠啊，除了企业之外，主要集中于这个城市的人群。那么农村的这个捐赠少一些，而现在呢，整个城市呢，由于房地产市场啊等等一些不正常的这个发展啊，导致很多的这种普通的市民啊，他生活自己都举步举步维艰。那么他们更没有一个信心去捐赠了。所以我想，这两个原因恐怕是民政部没有说出来的原因。那么作为呃红十字会来说呢，在去年前年来说，他确实。做了很多的努力，我觉得还是呃想努力的去减少郭美美事件的影响。但是呢，郭美美这个事件也实际上它只是一个最后一根稻草。那么它应该说是中国的这个以红十字会为代表的一系列的这个官方的慈善公益机构，那么信誉度由于信息不透明等等原因啊，逐年下降。那么最后导致郭美美事件一出呢，就成了最后一根稻草了，压垮了这个整个官方的这个 NGO 的信誉。但是我想，就是呃，不仅仅是红十字会，我们可能是因为郭美美事件，更多的把注意力关注到红十字会。我们有没有去问过，比如说呃环保基金会呀、啊，呃这个环保联合会啊等等一些很多的所谓的五 A 级基金会？那么我相信他们也有一些是捐款是减少了的。嗯，陈先生，我们看到九月份在这一份报告出来以后呢，呃，网易的微博呢出了一个这样一个调查，他说我呃调查的这个题目是你还会通过呃慈善机构来捐款吗？那么其中呢是有一千一百五十人参加了这个调查活动，其中呢说不会的人达到百分之八十八，说会的人呢只有百分之三，所以这个比例是非常非常的小的。那我们看到这个中国红十字会呢。数次说要查这郭美美的事件，还有郭美美背后的一些一些关联、一些关系，但是呢，始终没有彻查。您觉得这个红十字会他们到底在怕什么呢？其实我真的也说不清到底是彻查了还是没有彻查。似乎从这个公布的信息来说呢，郭美美事件就是媒体曾经质疑的一些东西都有了一些这个公开的信息，但是呢，可能是说很多网民就觉得。按他们所想象的那样说，郭美美一定跟呃财政部的某某某某官员跟谁谁谁是不是有什么关系？我想这些东西呢，呃，如果说这个没有
呃，红会可能也不方便说，说有呢，他肯定也不会这么说。但是应该说，我们回顾到郭美美事件本身来说，他应该指的就是跟那个所谓的商业红十字会的那个关系。关于这件事情呢，应该说红十字会还是给了一个最终的调查结论和处理结果。但是实际上，现在网友不依不挠的是，总是问郭美美。到底还有没有个什么干爹？还有没有什么在啊别的什么官员关系？但是这些质疑只是一种质疑，啊没有去具体提出来，到底他跟谁有什么关系？那么作为红会来说呢，他既然没有证据，恐怕也不好说。呃，我想，呃，其实大家不依不挠的是，即便是把郭美美再彻查一百遍，大家还是会不依不挠的。嗯，那程森先生刚才。您首先谈起来这个郭美郭美美的现象呢、嗯，那么陈建仁先生谈了一下他对这个红十字会处理这个事情的看法，你怎么看？呃，因因为郭美美她这个事件，呃，这个典型性在哪儿？不在她本人，而在她的这这种，呃，背后所不能披露的信息。嗯，就至今，包括红会本身和红会，它有个所谓的社监会，它有十六名。这个来自法律、财务、医疗、社会管理和救治等各方面专业人士，而且挺知名的，像于科平啊、白岩松啊、呃王振耀、王振耀，其中他本身原来就是民政部主管这个呃红十字会这个捐款业务的，他们对这个非常了解。呃，那为什么就是这些人提出要重查这个郭美美事件，他还是没有能启动？因为我们知道在六月份。他其中搞了一个会，但是这个会不对媒体开放，他又是一个不透明的呃另一个版本。是你这种情况，你让媒体，你你的情况只只能通过媒体然后告知大众，这个大众还是一无所知。那这个疑惑、困惑或者这个不解或者这个你怎么推测这个老百姓对这个事件的呃想象都是可以理解的，因为你没有拿出一个令人信服的答案来。嗯，所以有人就说。这个红会社监会的投票结果表明，只有两名委员，呃呃呃，支持就是重查这个郭美美事件。是，他就验证了公众长期的一种担忧。为什么说红会仍然缺乏面对郭美美事件的勇气和披露真相的这种诚意？是，直到现在为止，直到最近，郭美美还不断的在网上来炫富，她仍然开着她的玛莎拉蒂。他仍然提着他的名牌的这个包包，他而且还参加电视剧的拍摄等等，他的知名度和他的这种影响力仍然不比过去差，所以这就让人们很很很怀疑郭美美事件到底有没有一个彻底的解决。好，我们现在我们撇开这郭美美的事件，你们不想在这上占太多的时间。除了郭美美事件对中国红会造成影响以外，另外一种情况就是有很多的捐献者说，他们的捐款，特别是他们指明的这门专门的这个捐款，比如讲香港的一些捐款，说他们希望这些这笔款项用于什么希望学校了等等灾区学校，没有被用于这些专门的这个项目上，所以这引起了人们很多的不满。这是不是红十字会管理不善，还是管理不当，还是根本的缺乏管理？程森先生。呃，因为你要看红会它本身的性质，它是个中央财政一级单位，嗯，它本质上说它是一个中央财政部管辖的官方机构。官方机构，<笑>你这么一个官方机构，谁有权利去调查财政部下属的中央一级单位的呃财政情况？嗯，没有
，就是他们红红会的监事会的成员，有一位财经大学的教授，呃，他说你首先你要采用不是财政部的会计制度，你要采用民间会计制度，才能促使这个有可能披露这个红会的财政透明情况。那么这些目前可能都谈不上，你如果是没有透明度。没有这个专业人士来去呃披露这个你的信息，及露及时跟呃社会大众去沟通，你怎么样能建立起你的信任度呢？你在这种暗箱操作情况下，你怎么能呃说服你的捐款人 ？OK， 你的善款得到了善用，这就无从谈起了。你基本的基础就不存在。嗯，你这等于空中楼阁这种现象，现象你让我们老百姓怎么信任？所以你你我不能。呃，这个理解，老百姓在郭美美事件没有彻底调查明白之前，得到幸福的答案之前，捐款的热情不会恢复。这个还是绕不开郭美美，这个你绕不开这个坎儿。嗯，那陈先生，我们刚才陈森先生也说了，现在中国这个慈善事业呢，应该说是一个一个官方的慈善事业。那如果在这种情况下，嗯、为什么不能多发展一些民间的慈善事业呢？呃。现在中国其实在这方面也是开始在，呃，慢慢的的呃，慢慢的止步。虽然是维艰，但是还是在开始起步了。比如说，对于这个民间慈善机构将来的这种过，从过去的这个审批啊，可能改为将来的这个登记制度核准，呃，或者是登记制度。但是呢，从过去的这个。长期的历史来看，中国的民间慈善机构发展主要是和中国对于这种这个以政党政治呃垄断性的政党政治呃是有关系的。就是说，呃，现在是共产党一党执政，那么他禁止成立其他的这个政党，呃，那么呢？呃，长期以来，他们把民间的组织、各类组织，包括基金会、慈善机构，也包括其他的一些什么协会呢，都视为这个可能的威胁。所以呢，根据原来的这个呃民间组织管理的一些规范、一些法律来说，他们就是要进行严格的审批。呃，所以呢，到现在为止呢，中国的民间慈善机构啊，就是成立难，发展难。呃，那么他们得到的支持更难，这是从组织基础来说是缺乏一个呃社会支持和政府支持，这是最根本的原因。另外一个来说呢，就是长期以来中国的人习惯于把它分为叫做个人和公家两个词，就是所谓个人就是私人的，所谓公家的就是政府的。那么他们认为一个民间慈善机构也是公家的，那么只要对于政府。这么一个典型的公家机构信任度不够，那么对于民间的慈善机构，对于一个机构，他们的信任也是不够的。所以在这一点上来说，就是将来中国怎么样在这个政府和呃个人和公民之间啊，要区分开另外一类组织，就是所谓中介组织、社会公益慈善组织，把他们真正打造成一个独立于政府和公民之外的另外一类社会主体，并且来培育他们的这个规范化的发展规则和他们的信誉，这恐怕是最重要的问题。啊，沈建仁先生谈到了这个，您谈到中国现在私人的这种或者说独立的慈善机构不够发展，我们知道，那么。基金会就是一个很好的例子。那么李连杰先生他基金会做得很好，而且他的账目相当的公开透明。他邀请美国这个德勤公司，全世界四大，呃
律师事务所至于德勤公司来做他的财务等等，这是不是中国政府应该鼓励，或者说干脆把中国的红十字会，就像刚才程森先生所说的，办成一种民间的机构，不再由政府来去管理？呃，这个也许是一个好的一个设想，但是在中国恐怕不是那么现实。比如说最近在微博上就又有人在开始攻击一基金，说他参与了某某一些呃。政治性的社会事件等等，所以呢，我看就是说，只要是啊没有接受官方的这个严密统管的一些机构啊，那么只要它有一定的活跃度，有一定的组织性，恐怕就是被政府呢密切的关注。因此呢，我想呃要指望呃在近期内在呃让这个所有的。或者说让大部分这种民间慈善公益机构都成为一基一基金这样的呃这么幸运儿的话，恐怕是难的。但是呢，有一点我还是要要说出来，就是中国从最高的决策层到地方的一些管理者，其实都还是认识到我们今天所讨论这些问题的重要性，尤其是认识到。NGO 就得像 NGO， 就得这个独立的去从事民间的行为，就得做做到信息的公开透明，就得去接受社会的这个全方位的监督。那么这一点大家认识还是一致，只是在实践当中怎么样去推进，我想恐怕在中国又会有一个呃老调重弹的词，就是国情论。那么以国情作为幌子呢，成为某一部分人去阻碍它发展的一个理由。但是我想世界潮流浩浩荡荡。那么这么一个趋势已经被全世界所公认，所得到了实践的检验，呃，正所谓的实践是检验真理的唯一标准。我想在公益慈善机构的发展和将来的这种方向轨道上来说，那么这些得到检验的实践经验，一定也会成为中国慈善公益的发展的趋势。好，程森先生，我们剩下时间不多了，大约还有一分半钟的时间。刚才我们谈到了红十字会，二零一二年。接受社会捐款总共二十一点八八亿元人民币，但是今年上半年我看到的数据，中国一千六百多家大公司，他们用于交际费就是四十六点六五亿美元，其中最多的是中国铁建，它的交交际费啊是四亿，四亿元。那么相比之下，中国的慈善事业确实是政府根本不去管理，而且对于这种官方的贪污腐败行为不去制止。能不能建立一些机制，比如讲，像把贪官污吏、把他查获的他们这些赃款全部收缴过来，用于慈善事业，像这个薄熙来的三百万人民币，就把它收来用于慈善事业。这样一方面可以增加中国慈善的这这种资金，另外一面鼓励老百姓痛打贪官这种决心，是这么看？呃，知道是个好主意，呃，但是这个钱你捐给谁，谁来管？嗯，这就是一个机制问题。因为中国说来说去还是有机制问题，就就包括我们认为，我们知道这个呃，中国有个基金会中英网的理事长徐永光先生，嗯，他对这个有深刻的认识。他比如说，呃，这个即使是在这个基金慈善领域，也有一个所谓的利益铁铁三角的问题，因为他根据引用的一个数据叫中民慈善信息中心的数据。说中国有六成的捐款是流向了政府和政府背景的慈善机会。嗯，这些人的这个呃所掌握的这些善款呢，大概只有百分之一点三，才用于这个所谓的基层这个项目。那你这种情况，老百姓对这会有热情吗？你你你把这个所谓的这个贪官的这个赃款，就是洗白了以后，它能用到好处吗？能起到这个善事吗？嗯嗯，这个我们。
也不能幸福。嗯，好，好，时间关系，我们关于这个慈善捐款的话题呢，只能到此结束了。再次感谢中国独立实施观察员陈杰仁先生和美国中国事务记者基金会创始人陈森先生参加今天的节目讨论。稍后我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。今天节目的最后，我们要为您播出的是《美式民主》栏目，为您介绍美国宪法第一修正案中的机会自由。是的，我们都知道美国人有相当大的言论自由，但一个人孤零零的说，总不如总不如一帮人一起讲话有气势。于是，集会和游行。是成为了美国人表达意见的常见的方式。下面我们一起来看一看。街头表演还是休闲野餐，这可是美国人正正经经的在行使自己的公民权、集会自由。在美国，你可以想说就说，但一个人说总是不太给力。And freedom of assembly here would be like during the Vietnam War, we had huge marches. 美国集会自由的体现，就像在越战期间，众多美国人在宾夕法尼亚大街和华盛顿纪念碑附近游行。这就是公民集会的权利，目的是表达对政治理念和政策的看法。这是人的本性。集会比一个人站在那里讲话有更大的影响力。你能看到众多的人看起来坚强、团结，大家联合在一起。Gives a sense of, you know, esprit and and toughness and resolution and unity to all physically be, you know, together and assemble. Washington's Bin-Fanya Street连接着美国最重要的政治坐标——白宫与国会。每逢总统就职日，新总统先在国会山宣誓就职，然后沿宾夕法尼亚大道抵达他的新家——白宫。想让宾夕法尼亚大道也为自己戒严一回，集会者们只要申请，都能在这条大道中央游行。只要拿到游行许可，得到所有部门的同意就可以了。We are here because. 我今天来是为了支持移民，让我们迈出第一步，也是最重要的一步。唯一的问题是我们不支持非法移民，来美国的人都是寻合法渠道，不是非法公民。我们移民到这里来都是遵纪守法的，但是现在政府不听我们的。集会者表达的诉求都是就业、移民、反战等大问题，但游行的氛围却可以轻松而平和。维持治安的警察不会来干预
与其说美国人在行使公民权，不如说他们在享受集会自由。集会者通常先在某个场所集合，然后游行，抵达目的地后再发表各种演讲，表达自己的诉求。这种人山人海、群情激昂的场面，时常会在华盛顿上演。集会以及参与抗议的权利其实都包含在言论自由当中，因为集会通常包括行动，而最高法院的言论自由案例也包括抗议活动、行动和言论表达。从这个意义上来讲，美国并没有一项特别关于集会的法律内容，它已经被包含在言论自由的当中。你有集会的权利，有抗议的权利，这并不是单独的集会权，这是你言论自由权的一部分。你游行的时候，法院会说你在进行表达自己意见的行为。你可以表达，你可以在行进中高呼口号，或是举着标语牌，这都是纯粹的言论。游行本身就是表达活动，是表达性行为，是言论自由的一部分。就像言论自由一样，美国公民的集会自由是不容侵犯和僭越的。这一宪法权利在美国得到了深入的贯彻。And this came in the 1970s. There is a small town in Skokie, Illinois. 1970年代，在伊利诺州小镇斯考克伊住着大批纳粹大屠杀的犹太人幸存者。有一个新纳粹组织想在这个小镇上游行。这些犹太人的后裔说：“这太可怕了！这样的游行就是在家门口给我们的伤口上撒盐。”双方的争执最终闹上了最高法院。大法官们说，如果新纳粹组织只是游行，而没有对居民们造成身体伤害，就算你鄙视他们，就算游行会让你想起当年纳粹大屠杀的恐怖场面，你也不能僭越游行者的集会自由。这个极端案例听起来有点不近人情，却合乎法理，保证人人平等的享受宪法权利。当然，绝大多数的集会游行不会惹上官司。我们两三个月之前开始组织今天的活动，就是想汇集起所有的声音，这是激动人心的机会，将全美各地的人集合在一起，四下看看，你能看到来自加州的人，来自亚利桑那州的，来自南方的，来自全美各地的人，我们汇集起各种背景的人。看看他们，有白人也有黑人。对我们来说，这是一个非常好的机会和非常保守的组织合作。我们跟查党社区网合作，也跟非常自由派的组织合作，比如基层的黑人教会、基层移民团体。这真是个好机会，将大家都聚在一起，代表美国人团结在一起。这就是我们想传达的信息。杜兰特组织的这次大游行，目的在于呼吁白宫不要大赦非法移民，将就业机会留给美国人。来自纽约州的约翰·道是位校车司机，他为了参加这次集会，特意制作了一块标语牌。我今天来这里的原因就是这个，宪法。我们的领袖没有遵守宪法，他们不听民众的呼声，他们在践踏宪法。基本上，他们在践踏宪法的所有内容，大部分的权利法案。问题每况愈下，美国到处都是非法移民，这种情况该终止了
，他们在抢美国人的工作。道对美国宪法的解读或许既不全面，也不深入，但他选择和十五个同伴长途跋涉来参加集会，直抒己见，的确有股认真劲儿。在联邦合同工的集会罢工中，华盛顿火车站的销售人员贾斯丁纽则有不同的诉求。今天我在这里向奥巴马总统请愿，希望获得更高的工资。这不仅仅是为了我自己，也为了其他在这里工作的人，还有在史密森博物馆、邮政博物馆以及全国各地工作的低收入人群。为了表达自己的心声，牛情愿罢工一天，和集会同伴们一同呼吁总统重视贫困问题。诉求虽然不同，道、牛还有杜兰特都同样看重自己的宪法权利。美国人的集会自由真好，我们对此很感恩。在美国有这么好的自由。我们可以聚集在一起，表达我们的心声，真是太好了。我们期待今天有这样的机会说说这个话题。我们可能就一些问题的意见不同，但底线是，这是宪法第一修正案赋予我们的权利。我们都是美国人，我们真高兴有这样的权利。你的证件可能不是主流，也可能与决策者相悖，但这不妨碍你找到志同道合者。共同集会游行，说出心中的想法，这是自由，这是权利，这是享受。好，以上就是今天 BOA 卫视《实时大家谈》的全部内容，感谢您的收看。在明天的节目中，我们将邀请中国作家梁红和您一起探讨中国城镇化的忧思，欢迎您收看。希望我们的节目陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 BOA 卫视。我是吴欣欣，祝大家晚安。我是宝生，我们下次节目再见。